0: Bienvenidos a Private Tech Privacy Podcast, el primer podcast dedicado a la protección de datos de España, en el que hablaremos con diferentes especialistas del sector para conocer sus experiencias y las mejores prácticas que implementan para cumplir con la protección de datos en las empresas. Yo soy David Casellas, CEO y cofundador de Private Tech, una plataforma que ayuda a las empresas con los crecientes retos relacionados con la privacidad y el cumplimiento de protección de datos. Y en el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Cristina Bray. Cristina tiene más de cinco años de experiencia en el sector del compliance y ha desempeñado cargos relacionados con esta materia durante su carrera profesional en bancos de eh, en el área compliance holding, materia durante su carrera profesional, eh, entre otras consultoras, video, governance, risk and compliance, servicios de fondos de inversión, muy interesante también para comentar hoy en Ipoge Siberia, que es donde se encuentra actualmente desempeñando como compliance lawyer. Eh, muchas gracias, Cristina, por tu tiempo y por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti, David. Es un placer estar aquí con, con vosotros, la verdad.
0: Muchas gracias. Pues mira, eh, Cristina, vamos a empezar. Eh, la primera pregunta, eh, esta es de rigor, eh. es ¿cómo te adentraste y cuál ha sido tu trayectoria en el ámbito de protección de datos? ¿Por qué la protección de datos? ¿Qué te llamó?
1: Pues mira, yo empecé mi carrera en, en el banco BVA, en el área de, de compliance, eh, holding, que es eh, que bueno, trabajas en el, en el área del departamento de compliance, eh, un poco transversal con todos los países con los que tiene eh, presencia el, el, el banco. Dentro de ese departamento de compliance yo inicié en, en el departamento de protección de datos, una beca. Y bueno, wow, te das realmente cuenta de todo lo que hay detrás de, de la materia de protección de datos que pasa por nuestras vidas de puntillas, por, por así decir, y te das cuenta de, de la, del poco control, de la poca um, propiedad que teníamos sobre nuestros, sobre nuestros datos. Y la verdad que me pareció un área, puede parecer aburrida, puede parecer un área densa, pero, pero porque de verdad creo que ha costado saber y entender todo lo que, lo que hay detrás de, de, de la protección de datos y de la privacidad.
0: Qué bueno. Eh, tú, tú te encontraste en un punto de inflexión ¿no? en 2018 cuando hay un cambio importante del LOPD al RGPD. ¿Cómo se vive un cambio así? ¿Realmente fue un cambio muy grande para vosotros? ¿Había miedo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivisteis?
1: Sí, fue un cambio enorme, claro. Eh, en mi época de estar en el Banco BVA, eh, en 2016, es cuando empezó, bueno, salió un poco lo que es el borrador del, del reglamento, hubo que hacer eh, bastante transposición de, de todo lo que había, todo lo que hay. En primer lugar, teníamos una normativa muy, muy imperialista, se hace esto, así, así y así… Eh, tienes estos riesgos que te los divido en estas tres categorías y, y para estos riesgos pones estas medidas y, y si tú cumplías con la ley, estabas tranquilo. ¿Cuál es el problema, entre comillas, después del, de la LOPD y el reglamento? El, el Estado te deja que tú hagas, pero claro, que hagas a tu buen entender, a tu buen conocimiento, a tu buena predisposición, el, el tan llamado principio de proactividad, y eso cambia todo. Pero desde cómo comenzar eh, las tareas de protección de datos hasta la última medida de seguridad que vas a poner en un riesgo, cambia todo.
0: Y tú lo valoras, entiendo, ¿eh? como un muy buen cambio, porque al final eh, sí. es, tiene una respuesta más adiente a la, a la realidad, ¿no? A la, a la, a donde estamos ahora mismo, ¿no?
1: Sí, al final ahora lo que el reglamento lo que te deja es a los, a los interesados tener mucho más control, mucho más conocimiento de, de qué son sus datos, de que sus datos están viajando de un sitio a otro, están creando dinero sus datos y, y las empresas pues oye, tener que decir no, no tratéis esos datos tan a la ligera y sepáis que hay gente detrás a los que está afectando y por lo tanto tenéis que cumplir con unos ciertos mínimos de, de seguridad. Y la verdad que creo que se, ha sido intenso, muy intenso. Ha llevado más de un dolor de cabeza, pero creo que ha sido una muy buena implementación este, este reglamento.
0: Qué bueno. Eh, hablabas de transferencias, ¿no? Yo creo que un tema que también nos gusta mucho hablar aquí es de la parte internacional. ¿Cómo estamos en España frente a otros países? ¿Cómo valoras otros países frente a nosotros? ¿Alguno que digas, wow ahí se lo toma mucho más en serio. Eh, yo sé que tienes esa experiencia internacional que me encantaría que compartieras con nosotros.
1: Pues bueno, mira, eh, con, ya con la LOPD eh, pasaba. Eh, la LOPD era mucho, mucho más robusta que, que el resto de, de las legislaciones en materia de protección de datos los de los países con los que trabajábamos. De hecho, había países que ni siquiera tenían eh, leyes de protección de datos. Eran más leyes sectoriales o incluso de las propias empresas que querían... Eh, pues elaborar leyes para, para, bueno, para tratar los datos de sus clientes o bien porque la matriz, que era nuestro caso del banco, eh, estaba situada en España, entonces pues desde aquí controlábamos un poco. Con el reglamento, bueno, eh, se adecuan todos los 27 países de la UE, con lo cual ahí estamos un poco más en línea, y, pero sigue siendo, mmm, a mi modo de entender, eh, más dura que otras leyes. Si te das cuenta, por ejemplo... Cuando va a haber alguna transferencia a los Estados Unidos, ellos son los que tienen que tener las Binding Corporate Rules para, para poder asegurar que van a cumplir con unos mínimos de, de seguridad. ¿Y, ¿Y qué son estas Binding Corporate Rules? Es que cumplen, en su mayoría, con nuestro reglamento europeo. Por lo tanto, creo que… Sí que es verdad que, bueno, América ya sabemos que es cienciera que en, en todo o en casi todo. Ha, ha tenido unos compliance y tiene unos compliance más fuertes en en todo el tema penal, en los temas de blanqueo de capitales, en los temas, obviamente, también de protección de datos. Pero creo que sí que podría decir que estamos bastante a la cabeza de, de esta materia, en, en España y en Europa, obviamente.
0: Qué bueno. Has mencionado Estados Unidos y, y mi pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué te parece todo el conflicto que existe con Privacy Shield, transferencias internacionales, Amazon sí, Amazon no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasará? ¿Qué crees o cómo lo valoras?
1: Bueno... Obviamente eh, cuando salió el tema de los Privacy Shield, eh, los escudos de seguridad parecía que eso ya iba a ser el, el, el resultado final, la solución a todos los problemas. ¿Y qué pasó? Que dos años más o menos ¿no? después ya no es suficiente. No son pocas las transferencias que hay a Estados Unidos, no pasa nada, no es ningún riesgo, pero claro… Eh, hay que adecuarse y informar y tener medidas apropiadas y confiar también. Eh, no creo que sea ningún problema, obviamente, que una empresa transfiera datos a, a Estados Unidos, pero hay que estar mm, seguro de lo que se hace, de cómo se hace y de que, bueno, de que del otro lado del charco tampoco nos están diciendo algo que no, que no es real.
0: Totalmente. Y, y en tu caso, Cristina, trabajas eh, mano a mano con, con otras empresas, ¿no? Con muchas empresas. ¿Cómo logras transmitir la importancia de los datos? Y para mí un, un tema muy importante y que siempre intento preguntar es eh, esta cultura, esta estrategia, eh, este este ecosistema, ¿no? Que al final eh, depende de muchísimos departamentos, de muchísimos intereses. Alinear a gente que probablemente tiene otros intereses, eh, pues desde captar a más gente, vender más, llamar a quien puedan. ¿Cómo consigues realmente dos cosas? Primero, hacerles entender, alinearlos y después que se cumpla, implementarlo, controlarlo.
1: Pues mira, eh, en cuanto a la primera pregunta de cara al resto de las empresas con las que trabajamos, nosotros eh, tenemos distintos puestos dentro del, de la protección de datos. Podemos ser eh, responsables de tratamiento, podemos ser encargados de tratamiento o hay veces la minoría que somos corresponsables. Esta es lo primero que nosotros dejamos claros desde ICOGES a cualquier proveedor, tercera empresa, incluso clientes nuestros, eh, que hay que dejar clara esta relación. Eh, hay que dibujar un escenario en el que cada posición esté perfectamente definida. A partir de ahí, bueno, el reglamento te guía bastante, en, bueno, que son los eh, puntos necesarios para un contrato de, de protección de datos mínimo, medio, y el resto, bueno, es el, el capital humano que tenemos en IpoGES, que la verdad que es eh, buenísimo. Eh, las personas que nos ayudan a, en tanto a las medidas de seguridad que pedimos y que nos piden tenerlas implementadas, eh, una transparencia, que es uno de nuestros principales valores de IpoGES, una comunicación, eso es lo primero que tiene que primar en cuanto a otras empresas. Dejamos muy claro que nosotros, en cuanto hay un tratamiento de datos, no se va a llevar a cabo un contrato de prestación de servicios, sin tener antes regulada la parte de protección de datos. Y eso bueno. creo que ha calado bastante rápido y doy gracias porque ha sido bastante tortura. Y en el segundo punto, que me preguntabas un poco por el tema ya más interno, ¿no? mm. que, que coges los empleados. Nosotros todos los años damos eh, formación, formación online a todos los, los empleados, eh, a principio de año y a final de año solemos hacer una formación que estaba dirigida... A, la, a los empleados que, bueno, por su actividad o por su rol en la empresa, están mucho más en contacto con los datos personales, que tienen más riesgo de, bueno, de encontrarse con alguna situación que puede crear un poco de conflicto. Aquí nosotros lo que hacemos es eh, contactar, eh, suele ser un experto externo que, que eh, pueda a la vez eh, responder dudas, eh, uh -huh. no es online, es ya cara a cara y, y bueno, creo que además eso también hace que la gente se implique eh, bastante. En tema de protección de datos, nosotros lo que solemos hacer desde el departamento de Compliance es eh, dar la imagen a toda la empresa de que estamos a su disposición, de que somos completamente eh, accesibles y que, y que estamos para solucionar los problemas que, que pueden originar cualquier tratamiento. Y Poges trata muchos datos, muchos datos de proveedores, de deudores, de compradores, de, de, de empleados, de candidatos, de una infinidad claro. de, de terceros. Y, y creo que es algo que, que sí que ha calado bastante en la, en la empresa y, y, bueno, creo que nos podemos sentir todos muy orgullosos de cómo avanza Hipogés en esta línea.
0: Qué bueno. Al final, me acuerdo que hablábamos ¿eh? con, 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 con alguien hace un tiempo ya, ¿eh? que al final es crear una cultura. No, no es un tema tanto estratégico como, como crear una cultura, ¿no?, en ese sentido.
1: Sí, crear, justo, es crear una cultura de que la gente entienda. Eh, no todo el mundo tiene que tener conocimientos de protección de datos, ni muchísimo claro. menos pero que entienda eh, la importancia que tiene la, los datos, ya no solo por las multas que de, la, de la agencia, que obviamente, sino la importancia que tiene el que estás tratando datos de un tercero, que, que tienen, que, que estos datos eh, son de, de son de ay, no me sale la palabra, que tienen propietario.
0: Correcto.
1: Estos datos tienen propietario y, y hay que tener esto claro y, y hay que luchar por ello. Y yo creo que, que, bueno, el dejar claro que no necesito que tú tengas conocimientos ni que seas un experto, sino que cual, en cualquier momento en el que tú puedas verte en alguna situación conflictiva está compliance. No hagamos nada que creamos que no puede estar en línea con la protección de datos. ¿O no intentemos tomar decisiones por uno solo sin tener los conocimientos de Y creo que eso la gente lo, lo tiene claro, la verdad.
0: A mí me gusta mucho que has hablado de, de sanciones, ¿no? Y, y siempre intentamos... Eh, valorar cómo estamos a día de hoy, porque ya sabes que aquí al final hay mucha gente que, que su máximo es que no me sancionen. Cada vez yo creo que vemos más eh, la responsabilidad social, porque es un poco lo que tú has dicho, eh, o nuestros clientes, o nuestros empleados, son assets o, o son personas que nos importan, ¿no? Con lo cual vamos a hacerlo por ellos. Eh, ¿Cómo valoras tú que estás con, en contacto con tantas empresas? Eh, primero, la, las dudas, el nivel de madurez, y después mi, mi segunda pregunta que también es muy relevante es, ¿Los que lo hacen, lo hacen para que no les sancionen? ¿O crees realmente que haya ganas de crear esta cultura y que nos lo creemos cada vez más?
1: Hombre, como todo, habrá. Claro, habrá que empresas que, que tengan implementado lo que se llama un compliance, en este sentido, un protección de datos de papel, que es, bueno, me, me sirve para que, si viene la agencia, no me multe, pero claro que hay empresas hipojas. Por ejemplo, es una empresa que está bastante... Bastante preocupada, ya no preocupada, sino bastante metida en el tema de... Somos conscientes, una conciencia, somos conscientes de la cantidad de datos que tratamos. Somos conscientes de que hay datos sensibles que, que tratamos. Y somos conscientes que no nos pertenecen y que nosotros, obviamente, tenemos un rol y unas actividades que desempeñar, unos contratos firmados con, con, con fondos, con bancos, que tenemos que, que, que tratar datos personales. Eso está claro. Ahora, una vez que ya lo estás haciendo... Seamos un poco conscientes de que el tratamiento de datos, igual que no nos gusta cuando nosotros nos mandan e-mails tras e-mails tras emails, que no se puede hacer eso tampoco con, sí. con la gente. Además, aparte del riesgo de las multas de la agencia, que obviamente las hay y es algo que hay que tener en mente. No es que solo tengamos que hacer las cosas en base a, a ello, a las multas, pero por supuesto es algo que hay que tener en mente. Pero tenemos que, que también tener en cuenta que es una imagen, que, claro. que, que las empresas están eh, enfocando al resto de... Bueno, del mundo no sé si me quedaría un poco grande, uh -huh. pero al resto de España. De, pues mira, hacen con mis datos lo que quieren. hacen Y yo no sé hasta qué altura estará un poco en la misma balanza una multa, una sanción de la agencia y un riesgo reputacional, porque el riesgo reputacional coloquialmente
0: hablando, no lo levantas Totalmente. Y, de hecho, ha habido casos. ¿eh? No vamos a decir nombres porque no queremos eh, avivar la llama, pero totalmente de acuerdo. O sea, al final, eh, un riesgo reputacional con un cliente, ¿no? Y según qué datos sensibles, igual te crea un problema largo, ¿no? Eh, ¿Y cómo valoras el nivel de madurez de este tipo de empresas con las que tratas, etcétera? ¿Tú crees que porque claramente vosotros estáis en un nivel de, de cultura y de madurez ya, pues, muy avanzado, ¿no? Pero el entorno, estas empresas, valoras positivamente estas nuevas, estas adaptaciones. No solo adaptación, ¿eh? porque tú decías, una adaptación mínima no para el currículo y vale. Pero yo sí que estoy viendo que cada vez más empresas se lo toman pues a nivel de, de corporate, ¿eh? cultural, eh, dando acceso incluso de manera anónima, que después te preguntaré, ¿eh? pero a un buzón interno, eh, con lo cual se lo toman muy en serio en poner cada vez más a disposición, de tanto interno como externo, todas aquellas posibilidades para ejercer pues, bueno, los derechos eh, o, o lo que tú necesites en esta relación.
1: Sí, y Poges trabaja con empresas más grandes y empresas más pequeñas y eso se nota, se nota muchísimo. Las empresas grandes tienen un nivel de madurez enorme, tremendo, saben perfectamente a, a qué riesgos se están exponiendo, saben perfectamente con qué se, en qué sector están trabajando, con qué datos están tratando. Con esto no quiero decir que las empresas pequeñas tampoco, o sea, no no tengan este nivel de madurez. Pero sí que es verdad que les puede afectar menos el tratamiento de, de datos por el volumen de actividad, por el volumen de datos, por el sector en el, en el que se muevan. Pero yo creo que sí, que cada vez está habiendo muchísima más cultura, eh, ya no dentro de una empresa, los empleados, que es lo que hablábamos antes, sino la empresa en general, como tal. Habrá empresas que pues bueno, crean que esto sigue siendo un mero trámite a firmar con, el, con la empresa con la que vas a contratar, pero en general te diría que sí. Que sí que el nivel de madurez está... Creo que está bastante alto y está bien implantado en general en la protección de datos.
0: Qué bueno. Mira, fíjate que, que lo que decías ahora del nivel de madurez, de madurez, nosotros nos estamos dando cuenta que cada vez, por ejemplo, la ISO 27001... Eh, tiene más relevancia, ¿no? Con lo cual, todo aquello que sean estos sellos de calidad, de demostrar eh, todo lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, eh, parece que, que, que es cada vez más protagonista. ¿Cómo, cómo valoras eh, a nivel empresa, por ejemplo, tomártelo en serio a nivel de una certificación, como podría ser la ISO 27001, como otras, eh?
1: Sí. A ver, al final, la, cualquier ISO, cualquier UNE en materia de, de compliance, en protección de datos, en lo que sea, es obviamente... Una, una certificación que demuestra que lo que tú vendes a, a una tercera empresa con la que vas a contratar es cierto, no es que solo estés vendiendo humo. Ahora bien, yo creo que hay muchísimas empresas que, que no tienen certificaciones y que cumplen de la misma forma. Nosotros estamos eh, en, en camino de, de certificarnos también, de sacar alguna certificación que otra en estas materias y obviamente es algo que que te da una credibilidad, un, un nombre, un respaldo todo lo que te estoy vendiendo, que, que es así. Claro, luego lo que estás vendiendo también tienes que hacerlo. Quiere decir, en el día sí. a día no solo haberte preparado para la certificación y decir, mira qué bonita me queda y a la vendo, sino en el día a día también trabajar por y para ello.
0: Claro, totalmente. De hecho, Cristian y Pogés, al ser una solución integral de gestión de activos, tratáis muy a menudo con datos sensibles. ¿Qué medidas recomiendas para no correr ningún riesgo en este tipo de operaciones, en mejores prácticas, algo que te sirva a ti, que has visto que eh, se puede mejorar eh, frente a otras prácticas? ¿Qué nos recomendarías?
1: Lo primero es la concienciación y la formación a los empleados. Al final es la gente que está tratando esos datos y la gente que, a la que llegan est estos datos. Concienciar de que hay ciertos eh, datos que no se pueden tratar bajo ningún concepto o, salvo X excepciones, que nos marca el, el reglamento. Poner, eh, obviamente, unas medidas de seguridad en nuestro departamento de, de IT, que es maravilloso. Tiene unas medidas de seguridad en nuestras aplicaciones eh, internas, en las herramientas internas de IPOGES, tanto en nuestros shares independientes de cada departamento, que son brutales pues todo ello, formaciones, las que te digo un par de veces al año. Y luego, aparte, desde el departamento de compliance y obviamente auditoría, eh, se hace trimestralmente controles internos para ver que, que todas nuestras, nuestras herramientas y nuestros dispositivos están libres de este tipo de, de, de datos. Hay veces que se han encontrado, ha habido justificaciones, el porqué, y luego ves, pues obviamente hay un consentimiento o hay una normativa o hay algo detrás que, que permite tenerlo, pero vamos bastante al dedillo,
0: nosotros. Qué bueno, y antes avanzaba, ¿eh? Eh, que, que vosotros al final estáis en distintas etapas también de las empresas ¿no? y de estos activos, con lo cual las due diligence en inversiones, en, en, en control, pues es algo que, con lo que estáis muy acostumbrado. Yo te comentaba, eh, yo que tengo un background más de startups y tecnológicas, pues eh, siempre nos asusta un poco la palabra due diligence y sobre todo porque el semáforo en privacidad te acostumbra a estar muy rojo, ¿no? Con lo cual, cuéntanos qué, qué te encuentras a menudo en estos tipos de puntos y sobre todo a, algunos tips, ¿no? De aquello que sí o sí hay que estar encima. Eh, igual no, no puedes estar de cero a 100 en poco tiempo, ¿no? Pero, pero aquellos principales errores que se cometen en due diligence y probablemente cómo podríamos evitarlos, ¿no?
1: Sí. Bueno, creo que cuando se va a hacer una due diligence lo... lo lo primero que entra por los ojos y lo primero que da una visión buena o mala es una organización, es tener organizado lo que es la estructura tanto de privacidad, de protección de datos o de ya de los sistemas de, de IT, de, de seguridad, etcétera, etcétera. Creo que tener una buena foto de lo que se pretende, pretende demostrar, se pretende evaluar, se pretende controlar, corregir, etcétera, es que es lo principal, porque a partir de ahí el resto viene rodado. Quiero decir, si tú tienes ya una estructura bien organizada, tienes una foto de cómo, de cómo avanza, de en qué situación está la, tu empresa eh, frente a, al resto. Las cosas ya van rodadas, quiero decir, ya lo siguiente lo tienes o no. Quiero decir, eh, empiezas haciendo una due una diligence, una diligencia de vida. Y coges dónde está situado, en este punto del reglamento o en este otro. Bien, nos situamos aquí. ¿Qué, ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son las responsabilidades? Y ahí ya las contestaciones... Son sí o no. Y creo que es lo, lo, lo fundamental, el tener claro el, el concepto, dónde estamos situados, eh, cuáles son obviamente nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Y una vez tienes eso bien ajustado y bien colocado en tu punto de mira, el resto viene un poco solo.
0: Qué bueno es bueno ¿eh? tenerlo tan claro y crear un mapa visual de, de cómo hay que hacerlo. Sin duda tiene tiene que ayudar. Yo, yo yo te quería preguntar también porque estamos en una legislación que yo creo que es bastante joven, ¿no? Es una regulación muy joven y que además ahora pues el Brasil eh, sacará suya, ¿no? Eh, hace poco tuvimos los cambios con los cambios con los cookies. Hablábamos del Privacy Shield. Eh, entiendo. Que cada cambio supone también, pues, bueno, mucho trabajo, esfuerzo, pedagogía, porque el de los cookies me imagino que, que no fue fácil. Eh, al final, ¿cómo estáis pendientes de novedades? Eh, ¿Cómo hacéis una implementación nueva? Eh, cambios que sean, pues, evidentemente de, de documentación del pasado, etcétera. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis todo este tipo de presión que pueda venir de, de novedades y cambios?
1: Pues sí, mira, como dices, el tema de las cookies ha sido un poco tedioso. Porque ya no es solo la protección de datos, sino va más allá. Va, va más a, a desgrajar un poco eh, dentro de Internet, del Internet que tú utilizas, qué es lo que tienes por detrás. Y, y bueno, eso ha sido un poco, un poco arduo y, y que ha llevado un buen estudio por detrás. Eh, ahora, bueno, sale en diciembre una regulación para la defensa de los, de los denunciantes... Eh, que, bueno, es que lleva también implícito por detrás un tema de, de protección de datos. Claro. Todo en esta vida está relacionado con la protección de datos, claro. cada día más. Y, además, es bueno que, que la gente se esté dando cuenta de que la importancia que tiene sobre sus datos, o que debería de tener, claro.
0: Además, sobre este punto, ¿eh? Eh, mi sensación, y me gustaría mucho saber la tuya, es que cada vez eh, las personas eh, somos más conscientes de este valor y, y igual, somos más conscientes también de, de, de cómo controlarlo, dónde queremos, dónde queremos, y eso lo vemos mucho en las típicas llamadas comerciales, ¿no? Ahora a mí me molestan muchísimo más que antes, porque sé que puedo ejercer mis derechos, sé que tengo unos derechos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoras tú esta pedagogía? Que, que no sé si viene de los medios, si es la información, porque probablemente la gente más de pie no se lee un reglamento y menos un RGPD, ¿no? Pero hay, hay mucha información de que sí, que no. ¿Me pueden molestar a alguien si no le he dado yo el consentimiento? ¿Cómo, ¿Cómo valoras este cambio cultural? Porque yo creo que es un cambio cultural y probablemente cada vez va a ir a más, ¿no?
1: Sí, yo creo que antes no éramos conscientes de lo que, de lo que eran nuestros datos, de la importancia, de la relevancia, del valor que tienen nuestros datos. Y, y bueno, poco a poco lo, Bueno, poco a poco no, desde lo que he con el reglamento. Creo que se nos ha abierto un poco los ojos, que ahora me están saliendo muchos documentales, muchas series que tienen que ver con, con estos temas. Hay un documental bastante bueno de las redes sociales, que te cuenta un poco todos tus datos, dónde van, dónde vienen, el flujo. Al final son nuestros, es, es, es un derecho que tenemos nosotros, son, y es muy importante que nosotros podamos decidir para qué sí quiero que trates mis datos, para qué no. Yo te estoy dejando un ejemplo, te estoy dejando mis datos para que una empresa de telefónica tenga mi línea. ¿Por qué de repente otra empresa de teléfonos o una empresa de, de televisiones o de lo que sea me está llamando vendiéndome un tercer servicio a raíz de ese dato que yo di a, para tener un teléfono móvil? Eso es una barbaridad. Y, y menos mal que se está cambiando. Si la empresa de teléfonos o la empresa de, de, de la televisión quiero tener mis datos, oye, que me diga, que me pida permiso. Y yo ya decidiré si me interesa o no, hasta qué punto yo creo que se traten, pero, pero la verdad que que
0: era necesario. Aparte, es muy gracioso, Cristina, porque como ha pasado todo, ha sucedido todo en, en un corto periodo, yo me acuerdo el momento que, que tuviste que, que o tuvimos que aceptar todas las nuevas políticas de privacidad. Y en todas las aplicaciones, venga, acepta nuevas políticas de privacidad, lo mismo con las cookies, ¿no? Ahora ibas a cualquier página web y te estaban otra vez todas las cookies, aceptarlas todas, una parte, con lo cual era como un cambio, una tendencia que como usuario decías, ostras, ¿qué, qué ha pasado, no? Ha venido todo de golpe. Ha sido curioso.
1: y por ejemplo nos pasó igual cuando en, con el nuevo reglamento uno de los principales eh, modificaciones fue el tema de la información, la información por capas. Entonces era una cantidad de avisos de privacidad que había que colgar en las páginas web porque según para lo que el usuario entrará en la página web tenía un aviso de privacidad diferente. Si simplemente es para tener acceso a la newsletter es un tipo de información, si es para hacer una duda es otro. Si es para interesarme por un, por un producto que ya he comprado, obviamente es otro. Eh, sí, sí, hay que adecuarse y eso también yo lo recuerdo como un punto un poco largo.
0: Interesante, interesante, un punto interesante. Sí, sin duda, antes mencionabas lo de la nueva regulación de, de las denuncias anónimas, ¿no? Eh, ¿Cómo lo valoras? Y, y nos puedes dar un poco más de detalle de, de qué crees que va a ser, cómo va a ser.
1: Pues mira, yo lo valoro de forma bastante positiva, dado que creo que hay muchas denuncias que se pierden o directamente no se inician por miedo a por miedo a las represalias, por miedo a Dios mío van a saber que soy yo. Por esa parte lo, veo que es un punto buenísimo, la verdad, porque creo que van a salir bastantes denuncias, ya no en el ámbito negativo, sino que oye, todas nos ayuden a, a mejorar. Si tengo que poner un punto negativo es que, claro, al final una denuncia anónima es un poco peligrosa en el sentido de denuncias falsas, denuncias que luego no se pueda poner uno en contacto con el denunciante para ampliar información. Para... Creo que en este caso eh, va a haber un gran auge de empresas externas que se van a dedicar a, a llevar el canal de denuncias de, de las empresas. Porque van a tener unos, unos aplicativos, unas medidas de seguridad, unos automatismos, un todo que van a dar la vida en ese sentido a las empresas.
0: Claro. Y creo que
1: vamos a tener que hacer todos uso de, de ellas, la verdad. Mira, me
0: lo apunto. Me queda, me, me queda claro la, la oportunidad. Pero si, sin duda, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, a mí lo que más miedo me da en estos casos es el anonimato, y eso pasa en las redes sociales, ¿eh? Genera también todo este ruido. Y los haters ¿no? que hablan tanto en, en lo que es en redes sociales. Que ahí habrá que ver, habrá que ver, porque claro, una denuncia, pues eh, hay, que, hay que demostrar la culpabilidad, no defender la inocencia, ¿no? Con lo cual, oh, vamos a ver. En <ríe> Efectivamente, con lo cual, vamos a ver cómo, cómo acaba. Eh, no, fa fantástico. Yo, yo te quería preguntar así, un poco para ir cerrando: eh, ¿cómo valoras, en, sobre todo, tu sector? ¿Cuál crees que van a ser.? Eh, eh, ya no sé si los avances, ¿no?, pero ¿hacia dónde vamos? En cuanto a privacidad, en cuanto a, 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 no sé si están procesos, cultura, filosofía y sobre todo, la siguiente pregunta es, ¿tú cómo te preparas, Cristina? Cristina Bray que además se ha visto que está muy preparada y que lleva experiencia, eh, ¿cómo, ¿cómo te entrenas eh, para seguir, pues, eh, evidentemente, fit en este mundo pues, tan cambiante y que, como dices, hay nuevas regulaciones que vienen, pero entiendo que también hay mucho día a día, ¿no?, con lo cual, vamos... Sí.
1: A ver, David, principalmente formación, obviamente, formación, formación y formación. También tener interés en, no todo tiene que ser cursos que, que a los que te tengas que apuntar y tengas que pagar. Puedes formarte de, de mil formas, en, en internet, leyendo y obviamente, y, y no por esto menos importante, el día a día. El día a día, bueno, en un mismo día puedes ver tantísimas cosas diferentes de la protección de datos y aprender a la vez que, que estás tú formándote, formando al resto, aprendiendo tu, aprendiendo tu compañero, eh, es un mix, es un mix de todo. Pero la verdad que sin una formación no, no hay una base. Y luego pues sí, el día a día te, te ayuda a, a perfeccionar, a decir, esto ya sé por dónde manejarlo, esto ya sé cómo, cómo gestionarlo...
0: Esto ya me suena, esto ya me suena. Y, y última pregunta, a, a mí me, siempre me gusta el toque más pues pues divertido, no que nos cuentes alguna anécdota, porque yo sé que todos los profesionales en este sector siempre hay alguna anécdota de mal momento, y en algún caso era pues eh, un ciberataque, el otro es una filtración, el otro es eh, pues eh, tener que explicar al equipo de ventas que no puede llamar como antes, alguna situación en tu carrera que, que te haya quedado, que te haya realmente marcado. Por dificultad sí, o al contrario, ¿eh? por, por buena o por divertida. ¿eh? No tiene que ser malo. ¿eh? Y a veces sí, el trauma es... No, 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 es,
1: no es mala, si la cuenta así ahora no es, no es mala, a nosotros eh, su trago no, no, nos hizo pasar. Era una persona que bueno, decidió ejercer uno de sus derechos, eh, perfectamente le contestamos en el plazo eh, correspondiente y no contenta que... Y hacer otro, otro derecho, eh, volvimos a, a contestárselo no contenta con ello, volvió a ejercer nuevos a la vez y ya cuando terminamos de, de contestar, ya no había casi ya más más derechos que, que ejercer, nos dijo que, que iba a ir entonces por la vía penal, porque que la vía de, de protección de datos que no la habíamos sabido dar respuesta o no la que esa persona quería escuchar o, o consideraba que era la, la adecuada y entonces iba a ir por la vía penal. En el momento es un trago porque dices, este tipo de persona no sé por dónde me va a salir, no sé si efectivamente va a ser una amenaza o, o de verdad va a cumplir sus, sus avisos y luego al final vas, vas viendo que pasa el tiempo que parece ser que la persona se ha desinflado un poco y no llega más, pero, pero hay veces que te las hacen pasar un poco, un poco así, así.
0: Pues imagínate con, con la parte más anónima de todas estas denuncias. ¿eh? Vamos a ver si, si eso espero que no, que, eso, no, que no, no se incremente, por lo menos de ahí.
1: Volvemos que... a hablar dentro de unos
0: meses. Eso es, eso es, cuando esté todo. Cristina, muchísimas gracias. Como siempre, hemos disfrutado muchísimo eh, con, con toda tu experiencia y además yo creo que nos has dado muchos, muy buenos consejos y, sobre todo, relatado, eh, pues cómo tú lo haces, ¿no? Y me ha gustado muchísimo ver precisamente este punto, ¿no? El punto de, de alguien pues, con experiencia, además, eh, en, en un mundo donde tratas con muchísima gente y muchísimas empresas. Muchas gracias, Cristina.
1: Muchísimas gracias a vosotros, David. Que tengáis un buen día.
0: Lo mismo. Buenas tardes.